0: Teraz Beata Lubecka i gość Radia Z.
1: Dzień dobry. Gościem Radia Z jest Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy kuki 15. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Dzień dobry,
0: panie redaktorze. A jak zdrowie
1: u pana? Wszystko w porządku?
0: Wszystko w porządku, nie narzekam.
1: A zaszczepił się pan?
0: Tak, oczywiście jestem zaszczepiony. Niedługo dawka szykujemy też? się. Szykujemy się z żoną z racji na to, że chcemy jeszcze syna najstarszego zaszczepić, który już może być szczepiony. W trójkę chcemy udać się w najbliższym tygodniu na szczepienia, ale podejrzewam, że po posiedzeniu Sejmu, bo gdyby na na przykład jakaś gorączka wystąpiła, żeby normalnie móc funkcjonować, więc dopiero po posiedzeniu. No sobie. to i tak, by Dzisiaj przykład, to i tak obowiązki by spadły na żonę, taka jest prawda. Jak przyjmowaliśmy wcześniejsze dawki, ja powiem szczerze, że nie miałam żadnych y, skutków ubocznych, tak zwanych nopów. natomiast żona rzeczywiście miała jakiś taki lekki stan podgorączkowy, więc w związku z tym, kuchając na zimne, wolimy w takim momencie, żeby ewentualne jakieś... A sekuracja podtrzymała nie, nie sparaliżował nam możliwości funkcjonowania.
1: Małopolska kurator Barbara Nowak nie chciała podzielić się tą informacją, czy się szczepiła, czy nie szczepiła, ale dlaczego jest nie do ruszenia?
0: Ja nie wiem, czy jest nie do ruszenia. To znaczy, nie, to my, my, przyjmujemy, my przyjmujemy nie. tą jej deklarację z piątku, e, że nie powinna na ten temat zabierać głosu. E, cieszę się z tej refleksji. Ja się tego też trzymam. Bo pani redaktor mnie pytała o sport czy medycynę. Ja się nie chcę wypowiadać, bo się po prostu nie znam. No dobrze, I uważam, rozumiem, że dobrze, też nie, nie, nie powinien się wypowiadać Pan minister
1: Niedzielski, bo jest ekonomistą, a jednak się wypowiada, bo jest ministrem zdrowia. No ale rozumiem, że pani Barbara Nowak Barbara napisała, napisała to, co napisała na Twitterze, że już nie będzie się powiadać na temat szczepień, ponieważ nie jest medykiem, nie bardzo ma tego kształcenia, tylko jest historyczką. No ale rozumiem, że pan Przemysław Czarnek doradził, tak? Pan minister doradził, pani kurator, żeby napisała takie para przeprosiny, chociaż trudno to nazwać przeprosinami.
0: Tego nie wiem, pani redaktor, natomiast na pewno wiem, że pan minister rozmawiał bezpośrednio w piątek z panią kurator, wyraził swoją bardzo negatywną opinię o tej wypowiedzi, bo ta wypowiedź ze wszechmiar jest szkodliwa i to trzeba jasno powiedzieć. Cieszę się, że ta refleksja nastąpiła i to jest też, bym powiedział, sygnał do wielu innych urzędników państwowych, czy to z administracji oświatowej, czy też z innych sektorów. Polityka państwa, polityka rządu opiera się na programie szczepień. Olbrzymi wysiłek włożyliśmy w to, aby te szczepionki trafiły. Ta sieć punktów szczepień jest naprawdę gigantyczna. Olbrzymie nakłady na promocję, na zachęty do szczepień. No i
1: z tą promocją chyba nie jest najlepiej, bo jednak część Polaków nie chce się szczepić, ale Rada Medyczna mhm. przecież oświadczyła, że negowanie wartości szczepień przeciwko COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować u utratą stanowisk publicznych.
0: Z całością prawie tego zdania się zgadzam, za wyjątkiem tych ostatnich słów, to znaczy utratą e, funkcji publicznej.
1: No ale skąd wynika ta mocna pozycja w takim razie, pani kurator? Że jest taka. No i ja będę tutaj się upierać, że jest niedoruszenia. Skąd ten parasol ochronny?
0: Ja bym tego nie nazwał parasolem ochronnym. Znaczy, to znaczy, widzimy e, wiele zalet pani kurator w tym sektorze, którym powinna się zajmować. Czyli A to, że Uniwersytet
1: Jagielloński porównując do Agencji Towarzyskiej, to też nie ja jest się wypowiedź z, dyskwalifikująca?
0: Też z tymi słowami absolutnie. Absolutnie nie zgadzam. Wielokrotnie do tego się odnosiłem, to jest wypowiedź przed kilku miesięcy, jak dobrze pamiętam z okresu bodajże jakiegoś wakacyjnego. Te słowa były absolutnie niewłaściwe i ja je w tym miejscu po raz kolejny mogę tylko i wyłącznie potępić, przy czym uważam, że o wiele poważniejszą rzeczą była wypowiedź u Pani redaktor w miniony piątek, no mówiąc o eksperymencie medycznym. Po pierwsze, eksperyment medyczny jest pojęciem prawnym i tu Pani kurator chyba nie zna definicji eksperymentu medycznego. Po drugie, no może to wywołać wrażenie, jakoby ta szczepionka, czy te szczepionki tych producentów, no byłyby niezbadane, niecertyfikowane. No co innego można przeczytać na
1: stronie Ministerstwa Zdrowia, Dokładnie. Państwowego Zakładu Higieny, więc to jest w sprzeczności z, z tym, z wiedzą medyczną, ale... Ale jeszcze y, chciałam zapytać, jak to się dzieje, że y, o tym, że dymisji nie będzie, Pani kurator, y, to ogłasza w Sejmie szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Terlecki, a nie minister Czarnek.
0: Panie redaktor, nie wiem, jakie były ustalenia między obydwoma wymienionymi panami. Ale nie ja nie się, się cieszę, że dziwny? ta deklaracja już padła, aby przeciąć wszelkie spekulacje i z jednej, i z drugiej strony. A wojewoda
1: nie powinien podejmować takiej decyzji? E,
0: panie redaktor, no taka decyzja widać już została wcześniej ustalona między panami. Ja nie decydowałem. A pan wysłał nie ma przecież wpływu. pismo. Nie pan ja rozmawiałem, ja rozmawiałem no, w poniedziałek telefonicznie. Rozmawiałem telefonicznie w poniedziałek z panem Wojewodą. Pan Wojewoda e, miał się spotkać z panią kurator w najbliższych dniach. Nie wiem, czy już to uczynił. Ja bardzo prosiłem o to, aby przede wszystkim skupił się na tym, że pani kurator jest wysokim urzędnikiem państwowym i tym samym no, powinna, bym powiedział, unikać tematów ściśle politycznych, publicystycznych i trzymać się polityki rządu, bo polityka rządu, powtarzam to po raz kolejny, opiera się na promocji szczepień. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby się szczepić. Jesteśmy na wojnie z niewidzialnym wrogiem z koronawirusem. W tej chwili najskuteczniejszym orężem w walce, w tej nierównej walce, to też warto podkreślić, są szczepionki. I z tych szczepionek powinniśmy korzystać.
1: Ale pan Minister Niedzielski również jest za tym, żeby odwołać panią kurator. Pan Minister Niedzielski. Ja,
0: ja, ja, ja rozumiem. Y, 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 Zbulwersowanie pana ministra Niedzielskiego. Ja rozumiem ton jego retoryki z piątkowej konferencji prasowej czy z kolejnych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że no jest to jednak Ministerstwo Edukacji i Nauki, jest to dział administracji rządowej w terenie, bezpośrednio podległy wojewodzie. Nie jest to zastrzeżone dla ministra zdrowia i tak jak my nie ale chcemy wpływać na. Tak,
1: jednak parszałek tarlecki, no ale w, także w, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, panie kuratorze spotkała się jednak z takim no chyba potępieniem można powiedzieć, albo ma poważnych oponentów, no bo co napisała Beata Mazurek, była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości teraz europosłanka. Czy minister Czarnek jest głuchy?
0: Jak wszyscy wiemy, coś z, 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 ze lekarskich lekarskiego nie ma problemu ze słuchem.
1: No właśnie, to, to trochę no, wygląda na cyrk, no, ale to jest jakaś jednak wojenka w waszych szeregach.
0: Panie redaktor, no, wiele osób możliwe, że się bardzo zbulwersowało. Ja nie ukrywam, że też należę do tej grupy osób, które e, no, mają pretensje do pani kurator za, za tą wypowiedź. Natomiast no, ja się przede wszystkim z jednej rzeczy cieszę, że nastąpiła jakaś refleksja. Późno, bo późno. Na pewno za późno ta refleksja nastąpiła. Mam nadzieję, że tego typu sytuacja w przyszłości się nie pojawi i to jest też, bym powiedział, taka zbiorowa nauczka dla innych urzędników, funkcjonariuszy publicznych, aby w takich kwestiach, nie mając elementarnej, podstawowej wiedzy, bo powtarzam to, eksperyment medyczny jest pojęciem prawnym, który ma naprawdę bardzo poważne konsekwencje i wiąże się z olbrzymimi nakładami sił i środków, aby coś takiego przeprowadzić ja dzisiaj i decyzjami. Pana nie
1: Pan dzisiaj nie Pan jest po prostu taki grzeczny i taki uprzejmy. Ale ja zawsze naprawdę, jestem Pani no, redaktor, no, nie, no, Po prostu no, jestem naprawdę szanski. dzisiaj, można powiedzieć, lekko zszokowana. Ja pytałam wtedy Panią kurator Barbary Nowak, między innymi w kontekście, czy będą obowiązkowe, czy powinny być obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli,
0: czy będą? Ja nie jestem przekonany do tego rozwiązania obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. Już mówię dlaczego. Mamy trzy grupy zawodowe, które są najlepiej zaszczepione w Polsce. To są farmaceuci na pierwszym miejscu, na drugim pracownicy służby zdrowia, a na trzecim nauczyciele. Ponad 85% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty to są osoby zaszczepione. No, ale jednak nie chce się szczepić. Znam dziesiątki szkół, gdzie 100% kadry pedagogicznej jest zaszczepionych. Znam szkoły, w których młodzieży ponad 80% czy nawet 90%, jest zaszczepiona. I to są szkoły, które od 1 września ubiegłego roku aż do 20 grudnia bez jakichkolwiek perturbacji związanych, czy to z nauką hybrydową, czy zdalną, czy w ogóle bez przypadku COVID-u w tej społeczności szkolnej wystąpiły. Ja mogę tylko i wyłącznie apelować, ale wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na tych grupach zawodowych, które mają liczny kontakt z innymi ludźmi i są niezaszczepione. To czy znaczy, nie kto w
1: takim razie powinien być obowiązkowo No przede wszystkim
0: osoby, czy znaczy ja nie wiem, czy obowiązkowo, natomiast ja mogę apelować o to, żeby się te osoby szczepiły. Te osoby, które mają masowy kontakt z osobami innymi, no, pracownicy transportu zbiorowego, Sprzedawcy. pracownicy, no, dokładnie, marketów, galerii handlowych, sklepów, którzy na, na co dzień mają kontakt z innymi osobami. Nie wiem, jaki ten procent zaszczepienia w tych grupach zawodowych jest, ale wydaje mi się, że jest no, poza tym podium, które wymieniłem. To znaczy, nie skupiajmy się na wąskiej grupie kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli w skali ponad 650 tysięcy, no bo to, to, to jest marnowanie siły i środków, mówią o wiele większych grupach. Ja, ja uważam, że, że jest to marnowanie siły i środków akurat na tą konkretną grupę I tutaj, zawodową.
1: I tutaj pauzę stawiam. Oczywiście pan wiceminister Rzymkowski z nami zostaje, wiceminister edukacji, jesteśmy na Facebooku, na Radzie ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No ale powrócę jeszcze tutaj do pana ministra On tak. też jest orędownikiem, żeby były szczepienia obowiązkowe dla nauczycieli. Zresztą pamiętam, że 7 grudnia wyszedł na konferencji prasowej i powiedział tak właściwie można powiedzieć niemalże na ostro, że od 1 marca będziemy szczepić medyków obowiązkowo, nauczycieli służb no i służby mądrowe tylko medycy y, 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 będą szczepieni obowiązkowo, bo zostały wydane odpowiednie rozporządzenie przez Ministerstwo z My na ten temat Zdrowia. będziemy
0: rozmawiać z panem ministrem Niedzielskim. My już się podzieliliśmy tymi naszymi spostrzeżeniami, bo naprawdę skupianie się na kilkudziesięciu, może to jest 10, może 20 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, że są pewne przeciwwskazania medyczne do szczepień. Żadna grupa zawodowa, a no zwłaszcza tak liczna.
1: To, to jest poza w ogóle dyskusją generalnie, to wtedy po prostu taka dlatego, osoba się nie
0: szczepi. Dlatego o tym chciałem powiedzieć, to znaczy to, że już mamy ponad 85% nauczycieli i nie wiemy ile procent z tych 100% nauczycieli, wszystkich nauczycieli ma przeciwwskazania medyczne. No dobrze, Czy ale ale to wtedy czasowe... To jest
1: zaświadczenie od lekarza, jak rozumiem, że ta osoba nie może się zaszczepić, tak. bo są przeciwwskazania takie, takie i takie, że to Ładnie. może zaszkodzić zdrowiu. Tylko pytanie,
0: do, do, do czego zmierzam, panie redaktor, bo co do tego się absolutnie wszyscy zgadzamy. I ile procent... Y może się zaszczepić, a się nie szczepi. Tego nie wiem, to jest możliwe, że 2, może 3, może 4%. Czy jest sens skupiać się na tej grupie, kiedy mamy naprawdę olbrzymie rzesze, osób, które mają o wiele większy kontakt i to z różnymi osobami, czasem incydentalnymi, no, pasażerowie pociągów, no tak, autobusów, o to, czy, chodzi o to, czy że marketów. chodzi
1: mają, mają też kontakt z dziećmi. Tak. Wiadomo, szkoły bywają ogniskami zakażeń. tak? Tutaj się zgodzimy. Chociaż tak. pani kurator Nowak też miała inne zdanie na ten temat, więc o to chodzi generalnie, żeby mhm. też nie było y, takich sytuacji, że y, są również braki kadrowe, bo to też y, pan minister Czarnek w ten sposób tłumaczył. No, że jak zaczniemy szczepić obowiązkowe, to będą braki kadrowe. Znaczy, że co? Że ktoś po prostu będzie miał te niepożądane odczyty poszczepienne i będzie miał przez dwa
0: dni temperaturę? Chyba, no, chyba nie o to chodziło panu ministrowi. No nie, to o co chodziło,
1: bo ja też nie wiem. Znaczy,
0: w mojej ocenie raczej obawa o to, że część nauczycieli po prostu z racji na te, odejdzie te obowiązek odejdzie z tak? no, Możliwe, no. Albo to po zginuje, prostu tak? albo pójdzie na urlop bezpłatny, w związku z tym, że nie chce się szczepić, będzie czekało do końca pandemii. Nie chcemy takiej sytuacji no, ale wywołać. Ale nawet prezes
1: Kaczyński mówił o tym, że jest gotów pójść na całość, jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia dla wszystkich
0: Ja też bym to brał pod uwagę, natomiast y, y, mam świadomość y, natury i charakteru naszego społeczeństwa. Y, bo my mamy umówanie wolności, to znaczy, jeśli coś jest dobrowolne, to jest o wiele chętniej wybierane, niż coś jest Przymusowe. no ja przynajmniej taki no, mam też to charakter. Może, to może jeśli, ktoś, być, jeśli ktoś mi coś proponuje, może
1: należałoby zapłacić, no to wtedy może by generalnie. To pomysł PSL-u, tak? Dopłata do no, 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 szczepienia. Nie, nie, zapłacić za szczepionkę, żeby móc się zaszczepić, A, należałoby zapłacić. Okay. A pamięta pan, co się działo wtedy generalnie, kiedy okazało się, że pewne osoby zaszczepiły się jakby poza kolejką, no to wtedy podniosło się larą, że proszę bardzo, i wtedy jakoś ludzie chcieli się szczepić. Nie wiem, czy pan wiele, na przykład mieszkańcy Quebecu w Kanadzie będą płacić podatek za to, że nie chcą się szczepić ci, którzy nie chcą się zaszczepić. Są różne a Chyba, że mają oczywiście ja, ważne powody zdrowotne. Ja ze jasny.
0: skorzeniem obserwuję pewne zachowania w niektórych państwach świata, bo widać, że jest pewnego rodzaju odklejenie rządzących od społeczeństwa. Taka,
1: taka opcja jest absolutnie nie do przyjęcia, tak? żeby na no, znaczy, nałożyć jakieś karanie, na, karanie jest, na tych życzą, obywateli, którzy nie chcą się. Jest
0: przeciwskuteczne w mojej ocenie. Nam wszystkim zależy na, na bezpieczeństwie i zdrowiu publicznym, a nie na zamieszkach, na jakichś niepotrzebnych. Przecież są zamieszki w różnych miejscach świata, gdzie widać jakiś dysonans między to rządzącymi jest to a społeczeństwem. To jest kwestia już oceny. Ja nie uczestniczyłem w nich, nie byłem na miejscu. Obserwuję tylko transmisje czy różne reportaże na ten temat i nie, nie wydaje mi się, aby to służyło tym państwom. Tego bym też nie chciał w Polsce, tego typu e, zdarzeń. To znaczy, ja uważam, że z racji na charakter nasz narodowy, że my bardziej wolimy tak, tak, to takie wybierać, mówienie, to wybierać... Na
1: jest te kraski, nie tylko kraski. Czyli rozumiem, że obowiązkowych szczepień dla nauczycieli nie będzie. Tak możemy podsumować. W chwili
0: takiej decyzji nie ma. Ja nie jestem w stanie, panie redaktor, powiedzieć, bo ja nie decyduję, o tym będzie decydował pan minister Przemysław Czarnek, pan minister Adam Niedzielski, no i zapewne pan premier Mateusz Morawiecki. No, to będzie, będzie decyzja o charakterze się stricte politycznym.
1: Przed nami są studniówki. Jak przestrzega się reżim sanitarny?
0: Są wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, nasz resort i Główny Inspektorat Sanitarny. Te wytyczne wiszą na naszej stronie, na innych stronach. No są tak, bo czy maturzysta nie może
1: zaprosić swoich, ja... swojego ukochanego czy ukochana, jeśli jest z innej szkoły. Jak pan stosuje nie, to? Nie,
0: to jest kwestia, bym powiedział, już decyzja, Ja nawet to przed Sylwestrem właśnie e, pani koleżance z Radia Z tłumaczyłem te wytyczne, jak one wyglądają. Przede wszystkim fundamentalna kwestia to jest określenie liczby osób uczestniczących, po prostu stworzenie listy obecności, kto będzie uczestniczył w tej studniówce. Mowa jest oczywiście o uczestnikach, o w miarę możliwości, żeby to były osoby z tego samego środowiska, nie spoza, ale takiego wyłączenia nie ma. Mowa jest również o tym, gdzie może się odbywać studniówka, czy w szkole, czy może się odbywać w innej szkole, bo może jest taka sytuacja, że na przykład w innej szkole może się odbywać. To wszystko jest też warunkowane od tego, czy występują przypadki COVID-u w tej społeczności szkolnej. No i tutaj bym powiedział dużo zdrowego rozsądku i dużo takich, bym powiedział, dobry rad. Na zasadzie proszę przecierać miejsca wspólne, dotykane przez wielu uczestników. A przy uczestników.
1: solikach siedzieć, powinni siedzieć uczniowie z tej samej klasy,
0: li tylko? Takich wytycznych z tego, co pamiętam, chyba nie ma. Natomiast y, oczywiście my apelujemy A, o zdrowy rozsądek. No nie, no, przy, przy, podczas posiłku, czy podczas. No chęca. nie oczywiście no, to tak samo. Na ten schodzi na przykład się, ludzie spożywają. Wiem, że dużo, dużo sensacji wzywało to, że, że mamy wycierać, dezynfekować miejsca dotykane i nawet była taka sugestia, że stoły. Nie. Chodzi przede wszystkim o miejsca w toaletach y, y, różnej maści y, gałki do odkręcania wody, klamki przy toaletach, przy wejściach, poręcze, miejsca takie, które i, I to tak jak ma miejsce w restauracjach. To znaczy tutaj łączymy ten reżim, który obowiązuje w placówkach gastronomicznych. Akurat na to jedno wydarzenie. My nie zamykamy w żaden sposób możliwości przeprowadzenia studniówki. Jest, są pewne ograniczenia, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast no, no, chcemy, żeby te studniówki były, aby to zwieńczenie nauki, to przygotowanie do pierwszego najważniejszego egzaminu w życiu no i się odbyło.
1: Jeśli chodzi o naukę zdalną, czy jest rozważana w ogóle opcja powrotu do nauki zdalnej? No bo teraz słyszymy, że omikron się, nazwijmy to w ten sposób, rozwija i że wielu z nas może zostać zakażonych, pomimo tego, że jesteśmy zaszczepieni, to bo prawda. szczepionki nie chronią aż na takim stopniu przed omikronem, te, które są ak aktualnie dostępne na rynku, więc brana jest pod uwagę nauka zdalna?
0: Panie redaktor, my, mamy naprawdę, się my naprawdę mamy wiele scenariuszy. W chwili obecnej wróciliśmy do tego rozwiązania, które się sprawdziło między 1 września a 20 grudnia. To znaczy rozwiązania, w którym, co do zasady, szkoły pracują stacjonarnie, normalnie, bo tu muszę zrobić, mam dygresję czy przypis, Panie rektorze, mamy świadomość tego, że oczywiście w szkole może pojawić się ognisko covid że mogą się dzieci, ich rodzice, nauczyciele zarazić, ale też mamy świadomość skutków nie tylko edukacyjnych, braku nauki stacjonarnej, ale przede wszystkim skutków natury społecznej, psychologicznej, czy nawet w skrajnych wypadkach psychiatrycznej, no tej rozłąki, tego, bym powiedział, zaburzenia naturalnego rytmu pracy, socjalizacji młodych ludzi, i ważąc te rzeczy, nam naprawdę bardzo zależy na tym, będziemy robić wszystko, żeby tą naukę stacjonarną utrzymać, o ile się to da. No bo jeśli będziemy mieli sytuację no, jakąś katastrofalną, której nawet nie chcę w tej chwili na nie wymieniać, żeby nie zapeszać, chociaż nie jestem osobą przesądną, e, no to oczywiście różne warianty będziemy brali pod uwagę. W chwili obecnej mamy wariant nauka stacjonarna, ognisko w szkole, ale są uczniowie, którzy nie mieli kontaktu ze sobą zainfekowano, to oni dalej stacjonarnie się uczą, natomiast ci, którzy mieli kontakt idą na zdalnej. i mówimy wtedy, że szkoła przychodzi w tryb hybrydowy. Takich szkół hybrydowych w tej chwili mamy sporo, no, ponad chyba czterdzi, ponad 100. Ponad 100 w skali 22 tysięcy szkół. Natomiast zdalnych szkół, gdzie cała społeczność szkolna przechodzi w tryb zdalny. Wczoraj mieliśmy 10, na ponad 22 tysiące. Na razie drugi, jest bardzo dobrze. Oczywiście i nie możemy. Bo, bo to
1: jest i przerwie.
0: Nie, nie, nie możemy oczywiście tylko i wyłącznie na tym jakby, opierać swojej wiedzy. My dynamicznie obserwujemy tą sytuację. Sytuacja jest, bym powiedział, rewelacyjna, ale jest tylko w tu i teraz. Zobaczymy, jak będzie wyglądał za tydzień za dwa. Mamy też świadomość. Tego, że za chwileczkę będziemy mieli również ferie. To znaczy już na przykład niektórych no w województw... w województwach.
1: Małopolska, Wielkopolska, Lubuskie. O świetnie,
0: i... pani lepiej wie niż ja, bo ja powiem szczerze, wiem, że w Małopolsce są ferie. Wiem, kiedy są w mazowieckim ferie i wiem, kiedy są w Łódzkim ferie. <grych> no bo teraz... na
1: Mazowszu pan mieszka i z Łodzi pochodzi. No z Łodzi
0: nie, 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 ja skutna.
1: Tak. A tak, no ale to jest łódzkie. Łódzkie, łódzkie więc... to prawda,
0: to prawda, tak, przy czym ja się czuję mazowszaninem, a nie łodzianinem w żaden sposób.
1: Tomasz Rynkowski, wiceminister edukacji jest z nami, przedstawiciele organizacji nauczycielskich, ale także związków zawodowych, oświaty, korporacji samorządowych, organizacji społecznych, skupionych wokół kampanii Wolna Szkoła zaapelowali do premiera, żeby wycofać się z procedowania tych zmian, które proponuje Ministerstwo Edukacji, jeśli chodzi o zmiany w prawie oświatlowym, nazwane Leks Czarnek. Czy to nastąpi?
0: Ale to, to mnie pytanie, czy mhm. pana premiera? No tak. No
1: znaczy czy to powinno nastąpić. Znaczy, ja,
0: ja, ja z panem premierem na ten temat y, nie, nie rozmawiałem. rozmawiałem. Ja jestem zwolennikiem tych y, przepisów.
1: Ale skoro jest taki duży opór społeczny, to dlaczego się przy tym Mieliście u, u, słuchać u,
0: Polaków. U, no i słuchamy, bo no. proszę mi wierzyć, to jest dosyć spora ustawa. Tam jest wiele różnych regulacji, tylko jedna, jedne, jedna powiedział, norma tutaj jakby e, jest podnoszona i przykrywa całość. To znaczy kwestia dotycząca Zajęć pozalekcyjnych. Zajęć pozaelekcyjnych, kurator... roli rodziców, i którzy są oczywiście pomijani, bo w, w tych jak wszystkich... ale są pomijani? Ale czy są teraz kurator
1: będzie miał ostatnie słowo i rodzice mogą po prostu zaklinać rzeczywistość, mogą nie. się zrzymać, a jeśli kurator uzna, że Jesz... dana organizacja nie powinna przeprowadzać nie. takich, a nie innych zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, przepraszam, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pozalekcyjnych, to w takim razie to nie nastąpi i rodzice nie mają tutaj nic do rzeczy. Kurator
0: oświaty ma obowiązek powziąć wiedzę na temat tego, tego, jak mają wyglądać te zajęcia pozalekcyjne. Ma dostać po prostu I na dwa konspert. miesiące wcześniej? No, chodzi o wyprzedzenie, żeby to spokojnie można było przeprowadzić. Ale wiedzę też trzeba to jest, to, jest termin, prawda? To, to jest termin zawity dwumiesięczny. Jeśli kurator w ciągu dwóch miesięcy nie udzieli odpowiedzi, to zgodnie z tym proponowanym rozwiązaniem no, no, można... Dyrektor,
1: je... dyrektor jeśli nie udzieli odpowiedzi, tak? Nie, kurator kurator? kurator. kurator, jeśli
0: w ciągu dwóch miesięcy w tym terminie właśnie wyznaczonym przez ustawodawcę nie udzieli żadnej odpowiedzi, to znaczy, że milczący się zgadza po to jest te dwa miesiące, żeby był czas, żeby kurator mógł zdecydować na to, czy można, czy nie, czy, czy zostały spełnione ale, wymogi, bo tu nie jest, pani redaktor, jedna, jedna podstawowa, nie, nie kurator, skoro,
1: żeby jeśli rodzice e, wyrażą zgodę na piśmie, to ich dziecko, ich pociecha może brać udział gwarantuje, w jakimś, e, gwarantuje, gwarantuje lekcyjnych... pani
0: redaktor, proszę mnie trzymać za słowo, że nie będzie ani jednej sytuacji w Polsce, gdzie 100% rodziców danej klasy, czy danej grupy wyrazi zgodę na udział udział w zajęciach pozalekcyjnych, w szkole czy w innej placówce opiekuńczo, wychowawczej, edukacyjnej, żeby kurator nie wyraził zgody. Takiej możliwości po prostu nie ma. No ale pani proszę Nowak, zwrócić uwagę, Barbara Nowak, już wyłuszczyła
1: generalnie, na czym będzie polegać. I takich organizacji, edu, edu, edukatorów seksualnych, jak na przykład z y, podznaku Ponton czy też y, y, Lambda, nie wpuści do, y, do szkoły. Tak powiedziała.
0: Bo moim zdaniem, rodzice nie wyrażą zgody. A jak panie.
1: wyrażą to, co wtedy? Jak
0: wyrażą zgodę, to proszę bardzo. Będę pierwszym, który będzie y, pozwalał na wpuszczenie organizacji, na którą rodzice wyrażają zgodę. A
1: dlaczego mam... rodzice mieliby nie wyrazić panie się? Proszę pani rektor,
0: krótka jeszcze dygresja dotycząca w ogóle jakby globalnie samego zagadnienia. Nie mamy problemu z zajęciami dodatkowymi, zajęciami dodatkowymi w szkole, z osobami, które odwiedzają szkołę z szeregu różnych specjalności i zagadnień. Etnografów, regionalistów, miłośników zwierząt, zwolenników ochrony klimatu. Nie ma najmniejszego problemu. Tylko dwie rzeczy wzbudzają od lat problem. I to bez względu na to, jaka ekipa by nie rządziła. Pierwsze zagadnienia to jest właśnie seksualizacja dzieci wbrew woli rodzicom i proszę Pani, bo no, to do nas piszą, pani tak, redaktor. Że
1: jeśli rodzic mhm. nie da zgody na uczestnictwo dzieci, swojej, swojego dziecka, czy też swojej dzieci w takich zajęciach, no to dziecko nie będzie uczestniczyło, więc w ale czym Bywają, problem?
0: Bywają niestety takie przypadki, że są zaskakiwani rodzice, że takie zajęcia miały miejsce, a, a oni -Konstytucja, nie wiedzieli. A, tak?
1: Rozumiem. Chociaż to akurat nie A to jest, drugi, a to jest właśnie
0: ten drugi segment, o którym chciałem powiedzieć, czyli udział w różnej maści mitingach politycznych. Ale I to jest moim to
1: ma wspólnego z polityką? Rozmowa ma bardzo dużo wspólnego,
0: Pani redaktor doktor, ja pani powiem taki przykład ode mnie skutna. Mówiliśmy o tym. Co prawda sprzed lat, ale miało mi to miejsce.
1: Ojej, no to będziemy teraz odwoływać nie, no się do tego Nie, no dobrze, to, to,
0: to nie mówię o tym przykładzie, mówię o Ale ogólnie. rozumiem,
1: że tutaj, tutaj Dzieci organizatorzy byli zdarzają e, e, się
0: przypadki. E, 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 niewygodni dla władzy, tak? Nie, no bo zdarzają. Zatronatem
1: e, Anna mogę... Budnara, ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Nie, wbrew woli rodzicom, to był podstawowy zarzut, bo to rodzice nas poinformowali o tym, czyli Ministerstwo Edukacji i kuratora Małopolskiego Oświaty o tym wydarzeniu. Nomen, nome, Tak. tak ale, ale rodzice. To znaczy to nie było tak że nie, nie ktoś z nas tam był na miejscu i się oburzył nie rodzice I byli oburzeni było po prostu ale pan redaktor na ale z tym jest ciągły ale z tym jest ciągły problem wydalenie z pracy ciągły problem z tym jest i to trzeba po prostu uregulować, żeby nie było sytuacji niejasnej. Jeśli rodzice wyrażają zgodę, kurator jest jak swoisty notariusz. Ma stwierdzić, że została procedura w sposób właściwy przeprowadzona, Rodzice wiedzą, czego mają do czynienia i wyrazili na to świadomie zgodę. Koniec, kropka. Będę pierwszy, który będzie się domagał, że jeśli rodzice wyrazili zgodę. Ja naprawdę jako rodzic trzech synów uważam, że rola, podmiotowa, wynikająca z konstytucji, ale też i z umów międzynarodowych, gdzie to od rodziców zależy proces wychowania dzieci. To rodzice są, jakby powiedzieć, gospodarzem tego, jakie treści, jakie wartości tym dzieciom są przekazywane. Szkoła ma wspierać proces wychowawczy, ale nie może być w kontrze do procesu wychowawczego, który rodzice narzucają. Rodzice mają to zagwarantowane i my nie możemy, i to jest wszystko podyktowane duchem konstytucji. No jednak to nie jest trochę ręczne sterowanie, jak za prl nie, nie. Ja, ja, ja będę bronił tych przepisów. Uważam, że tu jest podstawowa rola. Nie, że
1: pan ich nie bronił, szczerze
0: mówiąc. Nie, pani redaktor, ale naprawdę ja uważam, że rodzice powinni mieć znacznie większy wpływ na kwestie wychowania swoich dzieci. To jest też, moim zdaniem, też bodziec. Obserwujemy pewien problem, że niektórzy rodzice odpuszczają te kwestie wychowania i uważają, że szkoła powinna wychować. Nie. Szkoła ma wspierać rodziców w tym procesie. To rodzic jest gospodarzem procesu wychowawczego.
1: Jeszcze ch chciałabym zapytać o ten y, y, przedmiot, który wejdzie od września y, f, do szkół, mm. y, szkół y, licealnych, techników mm. i szkół branżowych w wersji okrojonej, jak rozumiem, chodzi o historię i teraźniejszość. Czy postawa programowa już jest gotowa?
0: Jest w konsultacjach. Podejrzewam, że w styczniu będziemy mieli y, zakończony ten proces. A, chyba do znaczy 17, znaczy, to do 17 stycznia. No, wszystkie strony społeczne. Projekt jest zamieszczony na stronie internetowej. E, czekamy na uwagi ze strony, czy to różnej maści organizacji, I Więc też konsultuje, tak? Rozumiem. No, każdy może. Pani redaktor też może z nami skonsultować te założenia, które wypracowali eksperci.
1: Tylko dlaczego od tych ekspertów, którzy wypracowują tą podstawę programową są ludzie związani tylko z prawem i sprawiedliwością? Sześć osób. No ja, Radne nawet tam jest Prawa i Sprawiedliwości. Ja
0: nie znam nie całej znam, tak? listy. Znam kilka osób z, z tej listy, i to akurat są wybitni historycy, Na fachowcy. Na przykład pan doktor Wojciech Muszyński, autor no, znamienitych monografii e, wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, każda jego książka to jest bestseller. Piękna monografia na temat Romana Dmowskiego e, czy generała Halera. Piękna książka. W
1: 2016 roku kandydował do składu kolegium i pan z ramienia ruchu KUKI tak, z 15, tego dokładnie. co jego Ale też. E, ja jego był członkiem zespołu do spraw opiniowania wniosków nadania odznaczeń za działalność opozycyjną w PRL-przy kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. Tak. E, Podobną e, funkcję. W pełniu, jeśli chodzi o kancelarię. Z pracownikiem
0: Instytutu Pamięci Narodowej. No,
1: czyli osoby związane z prawem i sprawiedliwością, Ale,
0: ale w jaki sposób jest związane z prawem? No nie, nie. No. No,
1: no, skoro jednak uczestniczy ustawodawca.
0: z 15 związane.
1: No to tak, no ale, ale jednak no teraz to... bliżej. No, pan też był kiedyś w z 15, a teraz jest pan w prawie i sprawiedliwości. No a na przykład... jest
0: człowiek, który nie należy do żadnej partii politycznej, Które nie pełni żadnej funkcji publicznej, jest pracownikiem naukowym, uznanym autorytetem, jeśli chodzi o historię na ja Nie powiedziałem,
1: że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nic takiego nie powiedziałem, a jest na przykład Robert Derewenda, wykładowca na kul i radny dyrektor, w Lublinie dyrektor, z klubu Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor I w oddziału i w Lublinie, od 9 stycznia radny w Lublinie klubu Prawa i Sprawiedliwości.
0: No to jest jego jakby Dodatkowa Według aktualność.
1: niego obóz w Auschwitz zbudowano dla Polaków na przykład.
0: No a pierwsze transporty kogo szły do Auschwitz?
1: No ale to dla Polaków wybudowano Ale naprawdę? nie, ale
0: dla kto, kto pierwszy trafiał do Auschwitz? No, pierwszy, no ale... Ja, ja nie jestem historykiem, też nie chcę tu wchodzić w rolę pani e, Barbary Nowak, natomiast no, jestem miłośnikiem historii, można powiedzieć e, zamiłowania, ale no, proszę powiedzieć, kto, jakie transporty... A
1: tożsamość Polski zbudowana na, jest na Żołnierzach Wyklętych, tak?
0: Jest to na pewno jeden z komponentów tożsamości naszej narodowej, natomiast pierwsze transporty się tego zatrzymał, to były jednak Polaków. Ja nie kwestionuję tego, że miliony ludzi różnej narodowości zostało przez Niemców zamordowanych w obozach koncentracyjnych i dominowała społeczność żydowska, jeśli chodzi o ofiary obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, obozu zakłady Birkenau.
1: A dlaczego tej te podstawy programowej nie konsultowano na przykład z, no towarzy ale z
0: Towarzystwem Historycznym? Konsultacje tak? trwają w tej chwili. Znaczy to, 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 panie ale, redaktor, ale, wszystko odbywa się według tych procedur, tych, które są przyjęte od lat. Osób,
1: które y, opracowywały tą mhm. podstawę programową jest taki dość jednorodny, no powiedzmy, że są to osoby jednak z poglądami takimi ultrakonserwatywnymi, czy nie?
0: Panie rektor, ja nie znam wszystkich osób. Pani wymieniła pana Roberta Derewende, pana doktora Wojciecha Muszyńskiego.
1: Małgorzata Żaryna, na przykład, historyczna, żona pana byłego senatora Jana
0: Żaryna. Autorka książek historycznych. Kierownica dzieła edukacyjnego, powstającego 20 lat Muzeum Historii Polski. Tak.
1: To, znaczy, to, to są wszystko
0: osoby związane z nauką historii. Znaczy nie braliśmy e, osób, które się nie zajmują. W tej chwili trwają normalne konsultacje. Zespół ekspertów przygotował propozycje. W tej chwili każdy ma prawo zgłosić uwagi, które będziemy podejrzewam, czy ten zespół ekspertów uwzględniać. Ja nad pracami tej, tego zespołu ani nie czuwałem, ani go nie organizowałem. Nawet nie znam całego składu e, zespołu ekspertów. Podoba mi się, mam pewne swoje uwagi, zastrzeżenia też do tego programu. Przede wszystkim chodzi o kwestię jakby genezy tego programu. Znaczy uważam, że tu należy rozpocząć cały ten program od krótkiego, niepowtarzającego się, ale krótkiego podsumowania II wojny światowej, skutków geopolitycznych II wojny światowej, tak aby wyjść i wiedzieć co się działo z państwem polskim, z społeczeństwem polskim po zakończeniu II wojny światowej. bo to jest ten początek. Ta geneza musi być. Moim zdaniem jest tutaj zbyt mało, mało zaznaczona. Ale jeśli chodzi o pewne zagadnienia, które się tam pojawiają, bardzo mi się niektóre podobają.
1: I są pytania od słuchaczy. Radek pyta. Proszę zapytać pana ministra, dlaczego prawie wszyscy byli i obecni działacze Kukiz 15 z panem na czele rozczarowali tak bardzo wielu byłych ich wyborców i stali się pisowcami z krwi i kości?
0: Ja tego tak nie odczuwam, Panie Redaktor, w 2015 roku, kiedy startowałem w swoim okręgu wyborczym jako lideristy Kukiz 15, dostałem bodajże 11 tysięcy głosów, startując z szóstego miejsca z Prawa i Sprawiedliwości dostałem 21 tysięcy głosów. Znaczy, oczywiście ja, ja nie twierdzę, że jeden do jednego wszyscy moi wyborcy z tamtego czasu zagłosowali na mnie, natomiast uważam, że znacząca część
1: Rozumiem, tych środowisk. Czyli rozumiem, pan Kukiz 15, bo uznał pan, że po prostu to już nie rokuje na przeszłość, a prawda i sprawiedliwość partia rządząca. Nie, pani redaktor. Tak, tam ja... można robić karierę. Nie,
0: panie redaktor. No ja, i zrobił ja... pan, jest pan wiceministrem. Ale to już, już pani teza, ja yy, i bardzo się cieszę z tych słów, bo one mi schlebiają. Yy, natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Yy, ja na ten temat rozmawiałem, wielokrotnie też o tym mówiłem w mediach. Yy, rozmawiałem na ten temat z Pawem Kukizem wtedy, w 2019 roku. Dla mnie start z list PSL był nie do przyjęcia. I po prostu powiedziałem Pawłowi, no ja nie mogę startować z list mam propozycję z Prawa i Sprawiedliwości i z niej skorzystam. I ja od tamtej pory non-stop mam bardzo dobry kontakt z Pawłem Kukizem, zachęcam do skonfrontowania z nim opinii na mój temat. Szanujemy się i rozumiemy i, 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 i cieszę się też z tych decyzji Pawła Kukiza, które niedawno podjął.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Proszę wyjaśnić, jak to się stało, że w oświadczeniu majątkowym za rok 2020 wpisał pan dom o wartości 150 tysięcy złotych, mhm. a rok później ten sam dom wart był 500 tysięcy złotych. Mhm. Aż taka inflacja...
0: Nie, to znaczy 100 tysięcy złotych to była warta działka i fundament.
1: 150 tysięcy
0: złotych. Tak, tak. No nie, nie pamiętam. A tych, czyli w 2020 roku. No, już fundament, stanął tak? cały, no po prostu to, to, jest, to jest ta kwestia. Ja
1: rozumiem, czy to był dom niekompletny, można powiedzieć. Nie, tak? no, czy
0: panie redaktor, zgodnie z tym wytycznym, bo ja to badałem, też mogłem wpisać że no, działka i, i, i tyle. Natomiast pytałem się w kancelarii Sejmu, jak uh, wpisać działkę, na której mam wybudowany fundament nawet powiedzieli, że jeśli nawet dom jest w budowie, rozpoczęta budowa to i to nawet nie do... widzę, to trzeba napisać, że dom. No i ja napisałem dom, przy czym no mówię, wylany fundament, nie wiem jak to się nazywa, ławy czy... Przepraszam, nie, nie, chcę, nie, chcę nie chcę zabierać nie głosu, bo się nie zna, że potem ktoś mi wytyka. oj,
1: teraz będziemy teraz Ostrożność zawsze, procesowa. Tak? Przy każdym, nie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to... No, asekurować.
0: No, to jest efekt, moim, moim zdaniem, mojej uczciwości, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe i tutaj jestem pod tym względem bardzo, bym powiedział, ostrożny, mając doświadczenie innych polityków, którzy, nie wiem, odrzutowca nie wpisali, albo zegarka, Więc ja wpisuję wszystko.
1: Nie, no Janusz od nie miał odrzucacza, no bez przesady znowu. A co by pan zrobił, gdyby dowiedział się pan, e, e, że jest pan podsukiwany przez Pegazusa?
0: No trochę pewnie bym się zmartwił.
1: Zmartwiłby się pana? Dlaczego? Tak,
0: Chciałbym, żeby na przykład moje prywatne rozmowy z moją żoną, czy z moimi rodzicami, czy w ogóle ze znajomymi e, uczestniczyły w tych rozmowach osoby, o których, nie wiem, no, naturalną rzeczą przez osoby podsłuchiwaną. No, jest raczej chyba negatywna emocja, niż pozytywna. To
1: proszę się wczuć w rolę Krzysztofa Brejzy.
0: A mamy pewność, że był podsłuchiwany? No,
1: no tak wynika z jednak z tych ustaleń chociażby tej kanadyjskiej instytucji nie Citizen wiem, Lab. Nie telefon
0: i znajomy, który I w tej Był sprawie się... ten
1: telefon 33 razy. A najczęściej wtedy, kiedy właśnie była kampania wyborcza, kiedy Krzysztof Brejza był szefem sztabu wyborczego.
0: Mm, Pani redaktor. No, ja nie mam takiej wiedzy, nie chcę się na ten temat wypowiadać.
1: No dobrze, że powstałaby komisja śledcza, w takim razie, byśmy taką A uważa wiedziby... Pani, że
0: ta komisja śledcza miałaby instrumenty sam byłem członkiem ale wiceprzewodniczącym komisji. No śledczej. sama pamiętam,
1: że jak Prawo i Sprawiedliwości mm -hmm. było w opozycji, to już chciał powoływać komisję śledczą w każdym w każdej spornej sprawie, w każdej niemalże. No i co? Nie co?
0: wydaje mi się, żeby nie, nie komisja się, śledcza no? była w stanie to wyjaśnić. Hmm. Jakie instrumenty ma komisja śledcza, Pani zdaniem, które w sposób obiektywny, uczciwy dla społeczeństwa jest w stanie Tylko udowodnić, czemu się to czekamy, że była. Tak, przez
1: prokuraturę. No, zobaczymy. No właśnie, zobaczymy generalnie. No. Więc z tego wynika, wynikają obawy o opozycji, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Pod dywan. Kolejne pytanie. Poseł Terlecki powiedział, że, Lex Czarnek, że w Lex Czarnek chodzi o to, by wychowywać dzieci na wyborców PiSu. No, który zagraniczny system edukacji był dla was inspiracją? Francja, reżimowe Niemcy, nie reżimowe Niemcy, no to chyba, hmm. czy może Rosja i Korea Północna?
0: Ale Niemcy są reżimowe, no. Rosja nie, a Korea tym bardziej, tak?
1: No Tak to jest napisane, ale no, to. No to tak, Rezimowa ktoś... usuńmy w takim razie. Francja, Niemcy, czy może Rosja? Ja nie i Korea znam tej Północna?
0: wypowiedzi pana marszałka Terleckiego i nie chcę jej komentować. Ja pan... Nie wiem, czy ona w ogóle padła, czy, czy to jest fake. Nie chcę, bym powiedział, no, uczestniczyć w przemyśle fejkowym. Nie znam tej wypowiedzi, nic nie, nie komentuję.
1: Dlaczego właściwie nie można wprowadzić bono światowego, aby do szkół prywatnych, na przykład z językiem angielskim, jako językiem nauczania, nie chodziły tylko dzieci bogatych rodziców albo dyplomatów i oczywiście dzieci polityków Prawa i Sprawiedliwości?
0: Nie wydaje mi się, aby bon światowy jest dobrym pomysłem mi się bardzo podoba. My mamy podobny trochę model do tego, no bo jest subwencja oświatowa, która za każdym dzieckiem idzie do dowolnej szkoły niepublicznej czy publicznej w Polsce, bez względu na to, który, kto jest organem prowadzącym. Oczywiście jest zdecydowana większość szkół w Polsce, to są szkoły samorządowe, ale mamy też dynamicznie rozwijającą się część szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, czyli przez osoby fizyczne, spółki, fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kościoły. Jest cała paleta i ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że wspieram te szkoły również niepubliczne, żeby się rozwijały. One też paradoksalnie rozwijają się na wsiach, w małych ośrodkach miejskich, Istnieją szkoły prowadzone przez rodziców, przez stowarzyszenia rodziców i tam subwencja oświatowa, która spływa z budżetu państwa, ale jednocześnie ta część wyrównująca z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jeśli jest to szkoła publiczna, bo są szkoły również prowadzone przez rodziców, stowarzyszenia, które są szkołami publicznymi. Ten mechanizm jest bardzo podobny. Natomiast Sugerowanie, że nagle znikną nam bardzo drogie i prestiżowe, chociaż to, to jest trudne do zmierzenia, szkoły, gdzie czesne jest bardzo wysokie, to jest mitem, to znaczy nawet gdybyśmy wprowadzili tu i teraz dzisiaj ten słynny bono światowy. jako pewną ideę, to i tak te szkoły zachowałyby status szkoły niepublicznej, która zastrzegałaby sobie prawo do tego, którego Czyli ucznia nie, przyjmie, którego nie. nie. I na pewno również to czesne or byłoby... Znaczy, pomysłu. bon oświatowy nie zlikwiduje szkół, które pobierają czesne. Koniec, kropka. A
1: pana najstarsze dziecko, bo jak rozumiem najstarszy sen już chodzi do szkoły, tak? Tak,
0: chodzi do, do pierwszej klasy. Do czy do
1: prywatnej? Do publicznej szkoły podstawowej. No i właśnie tutaj też pytanie, ale to już wiemy, czy popiera Pan pomysł utworzenia Komisji Śledczej w sprawie inwigilacji obywateli przez
0: służby? Nie, nie popieram no tego tak. postulatu.
1: No to jest pomysł wysunięty przez Pawła Kukizę, z którym, jak usłyszeliśmy, jest Pan w dobrych relacjach cały W dobrych relacjach jest, tylko ja uważam,
0: że yy, propozycja Pawła Kukiza i to chyba też już politycy Platformy Obywatelskiej jasno wyartykułowali, że że nie ma takiej możliwości, żeby pan Grocki po, po blisko już 300 dniach no zdecydował się na zrzeczenie immunitetu, czy też poddanie, pod głosowanie wniosku o uchylenie jego immunitetu.
1: Jak to, jak to zawsze politycy Prawa i Zprawiedliwości
0: nie przeskoczą. Nie, ale pani redaktor, pani pyta o Paweł Kukizu, ale Paweł Kukiz jak by o, się przedstawił transakcję wiązaną. a głównie... Poprę, ale Grodzki opozycyjną. składa immunitet. No to taka była propozycja o Kukizu, się? No nie, no tak było.
1: Gosia pyta, ile pan zyskał na Polskim Ładzie?
0: Chyba straciłem, ale jeszcze nie liczyłem. Tak?
1: Przecież posłowie nie stracili, bo dostaną więcej na rękę, jak liczył Super Express. Ponad 1000 zł. Tysiąc zł trzysta ponad.
0: Nie, no ja, ja na pewno straciłem, bo ja nie pobieram wynagrodzenia poselskiego, pobieram wynagrodzenia sekretarza stanu. Ono jest troszeczkę większe i ono przekracza tą granicę 12800 zł. Ale złotych. Ale dietę
1: nieopodatkowaną nie pan, pan cały czas pobiera, tak? Tak. tak. No to, to po prostu żyć, nie umierać. No.
0: Ale tu żadnych zmian po tym względem nie. Mówię, ja, ja będę miał mniejsze wynagrodzenie. Ale tak o już Pan się Nie, nie liczyłem tego. Szczęśliwy pieniędzy i czasu nie liczę.
1: Ach, czyli jest Pan szczęśliwym człowiekiem. No bo jednak y, nawet Księgowi, y, Rasowi Księgowi, czy też y, doradcy podatkowi, tudzież y, pracownicy skarbówki mają problem, żeby gadanie poła, połapać się w tym nowym ładzie. No, no tak. Nie wydaje tak, tak, mi się, tak.
0: czy patrzą na przykład nauczycieli, bo to było troszeczkę, bym powiedział, na, na wyrost. Um, my w poniedziałek dowiedzieliśmy się od Państwa z, z prasy, że są pewne punktowe nieprawidłowości.
1: No i pierwsza odpowiedź Pana Ministra była dobrze, taka właściwie wpis, że ale po, to nie ma nic wspólnego po kolei, z
0: Polskim Ładem. Ale po kolei, my od razu momentalnie w poniedziałek zwołaliśmy na wideokonferencję wszystkich 16 kuratorów oświaty. Wiem, Z, z pytaniem, Nowak też była obecna. Wszyscy byli kuratorzy i zastępcy kuratorów i od razu pytaliśmy, czy mają sygnały od nauczycieli. To nie jest nasze zadanie, żeby też było żeby tłumaczyć się radiosłuchaczom. My, jako ministerstwo, sprawujemy nadzór pedagogiczny i cała nasza administracja w terenie, czyli kuratoria oświaty, delegatury, wizytatorzy, oni sprawdzają przestrzeganie prawa, prawa oświatowego, polityki oświatowej państwa w terenie. Nie zajmują się kwestiami finansowymi. To jest zadanie organów prowadzących. W większości to są jednostki samorządu. Nie wracajmy do tego, wiemy, jak wygląda struktura, nazwijmy to, organów prowadzących. Szkoła nie ma osobowości prawnej, osobowość prawna. Ma organ prowadzący i to oni rozliczają wynagrodzenia ze swoimi pracownikami dyrektorem, nauczycielami. Proszę, no dobrze, mi, proszę mi wierzyć, nie było, było
1: informacyjne, jak to wygląda. Wprowadzane to na łapuca, bo powinno być do 30 listopada uchwalone w, w, zmiany w podatkach, bo to jest zbyt poważna sprawa, wpływa na nasze portfele. A to wszystko generalnie, no tak jak mówię, na łapu łapucę. Musimy kończyć, niestety.
0: Szkoda, panie. Ale powiem w ten sposób. Mam nadzieję, że wszelkie te potknięcia na początku za chwileczkę zamkniemy i. Te 17 milionów Polaków zyska na polskim ładzie. Ja na jestem Na koniec poza. mieliśmy
1: do czynienia znowu z rasową propagandą w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Żyłkowski, wiceminister. Dziękuję edukacji. bardzo. Był z nami Prawo i Sprawiedliwość wcześniej, KUKIZ 15. Zdrowia życzenia, stojąco żelazną wolność. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłania się.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player Z.pl.